0: Когда порадуете.
1: Здравствуйте. С вами подкаст о лечении бесплодия. Когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаилович Нуриев, Я репродуктолог, главный врач клиники Нуриевых. Сегодня вместе со мной вести подкаст будет вести руководительница банка донорских клеток Криоцит Катерина Александровна Рахматуллина. И говорить мы будем о том, кто такой донор и что это вообще за профессия, и хорошие ли у нас доноры. Итак, Катерина Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Катерина, сегодня разговор о донорах, откуда вы их берете? Кто такие эти доноры?
0: Если цитировать приказ, по которому мы работаем в России, это 803 uh -huh. приказ, то донорами могут стать мужчины и женщины от 18 до 35 лет, которые прошли медико-генетическое обследование, которые психически и физически здоровы. То есть в приказе написано так. Теперь.
1: Приказ Министерства России, я так понимаю, да? Да. То есть да. медицинский
0: приказ. Медицинский да. приказ, да. да. Там прописаны определенные параметры, которые мы должны исследовать при отборе кандидатов угу. в доноры думаю, мы можем поговорить отдельно про каждый критерий. Первый критерий это возрастной критерий. Он четко прописан в приказе, что угу. доноры это люди от 18 до 35 лет. С нижней границы в целом все понятно. 18 лет в России это возраст совершеннолетия.
1: Если к вам придет Ален Делун, 45 лет красавец, успешный, возьмете?
0: А, к сожалению, нет, потому что мы таким образом нарушим приказ, это раз, а второе, все-таки а, в приказе возраст очерчен не зря и взял он не с потолка, потому угу. что в целом э, известно и доказано, что с возрастом качество биологического материала, к сожалению, ухудшается. То есть, внешне женщина, uh -huh. мужчины могут выглядеть очень молодо, современные технологии нам это позволяют, можно в 45 выглядеть на 35, но... Особенно
1: женщины, да, особенно женщины пытаются выглядеть моложе, лет на 20, у них это успешно получается. Uh
0: -huh. Да, но uh -huh. к репродуктивному здоровью, к сожалению, это не имеет никакого Так, отношения. маленький
1: комментарий врача-клинициста. Я бы, честно говоря, возраст у мужчин поднял бы лет до 40, но меня, к сожалению, никто не спрашивал. Но после 40 лет, особенно ближе к 50-60, начинаются некоторые отклонения, которые приводят к рождению нездоровых э, детей, и это связано с некоторыми генетическими отклонениями на уровне геносперматозоидов. Поэтому ограничения действительно правильные, они есть, и мы им следуем. Хорошо. Э, возьмете ли вы Екатерина э, «Донор с ожирением»?
0: А, нет, с а, донора с ожирением мы не возьмем. Каждого кандидата uh -huh. на приеме мы взвешиваем, измеряем рост, uh -huh. и индекс массы тела должен быть в норме. Не должно быть никак дефицита сильного, uh -huh. ни ожирения.
1: Донора, который курит?
0: А, курящих доноров мы тоже не возьмем. На первом этапе uh -huh. мы а, сдаем с донорами анализ на катинина, проверяем, курит кандидат или не курит. Если анализ uh -huh. покажет, что кандидат в донора курит, то мы ему будем вынуждены отказать, потому на, что... На слово не верите. Нет, на слово не верим, все проверяем на анализ.
1: А если донор придет близоруки в очках, вот как я?
0: А, здесь а, есть вариант, что... Такой кандидат может стать донором, но мы об этом напишем в анкете донора и предупредим родителей о том, что uh -huh. у донора есть а, отклонение по зрению, это будет указано как минус uh -huh. или как плюс, и здесь уже родители будут как бы, делать выбор.
1: Так, каких специалистов проходит донор, чтобы мы его допустили до донорства?
0: А, как я уже сказала, что все кандидаты в доноры должны будут пройти медико-генетическое обследование. А, на первом этапе это тест на курение, дальше мужчина сдают сперму, и сотрудник проводит оценку... Экулята мы смотрим на объем спермы, на количество сперматозоидов uh -huh. в сперме, на концентрацию и подвижность сперматозоидов.
1: А если мы говорим о донорах яйцеклеток?
0: А, донор яйцеклеток а, проходит на первом этапе осмотр на УЗИ. УЗИ проводится вагинально. А, Врач-репродуктолог оценивает, нет ли каких-то проблем uh -huh. у донора с точки uh -huh. зрения гинекологии, и также оценивает авариальный резерв. То есть количество яйцеклеток... У будущей кандидатки И здесь достаточно высокий порог mm -hmm. Если мы говорим э, о донорах яйцеклеток То у них должно быть не менее 15-16 э, фолликулов на осмотре Что нам позволяет в будущем от одного донора Получить в перспективе э, 5-6 эмбрионов и получить беременность А у мужчин отбор еще гораздо сложнее Здесь статистика такая, что из ста кандидатов донорами реально становится только один-два человека. Один из ста? Да.
1: А, у нас это как-то связано со здоровьем мужчин, в общем, популяцией
0: к донорам-мужчинам достаточно строгие требования к сперме. То есть, в целом, приходит мужчина, мы смотрим сперму в микроскоп, и для uh -huh. наступления беременности, как бы, естественным путем этого вполне себе достаточно. Uh -huh. Потом а, мы проводим заморозку акулята, и, к сожалению, при низких температурах сперма не у всех выживает.
1: Я уж подумал, что после нашего подкаста все женщины будут бояться спать с мужчинами, скажут, сначала ждать сперму а, на анализ в клинике Нуриха, а потом мы чем с тобой думать о Наверное, это есть какая-то определенная в этом, но на самом-то деле да, когда я узнал истинный масштаб нездоровых с нашей точки зрения мужчин, я был поражен. Более того, у нас есть клиника в нескольких городах у нас уже филиалы, и есть такие города, в которых мы перестали отбирать доноров спермы по причине того, что у нас там цифра стремится к нулю.
0: А дальше так, угу, угу. расскажу, что еще проходят, какие обследования кандидаты в доноры. Uh -huh. а, следующий анализ – это анализ на генетику. Доноры, кандидаты в доноры обязательно сдают анализ на кариотип и анализ на носительство наиболее частых мутаций, например, это тугоухость uh -huh. или спинальная амитрофия. Uh -huh. а, после этого анализа а, все кандидаты в доноры Проходят консультацию генетика Генетик дает свой допуск uh -huh. о том, что Кандидат действительно может быть донором да.
1: Комментарии врача. Uh -huh. Нейросенсорная тугоуха есть, муковисцидоз и так далее. Есть определенные группы заболеваний, которые в нашей местности встречаются достаточно часто. Часто – это один на половиной тысяч, тире 1 на 15 тысяч. То есть для того, чтобы ребенок не родился вот с такой частотой, есть лабораторные исследования, мы их делаем у всех доноров, для того, чтобы была профилактика рождения такого ребенка. Есть заболевания, редко встречающиеся, один на 100 тысяч, один на пятьдесят их мы не контролируем, иначе, если мы делаем анализы на все случаи, у нас не останется ни одного донора. То есть мы это уже проходили, увы, есть определенный, в данном случае, компромисс. Катерина, а что по поводу группы крови и, и вообще резуса? Учитываете ли вы резус и нужен ли оно
0: нам? А, все кандидаты сдают анализ на группу крови, на резус-фактор. Mm -hmm. Это информация потом предоставляется родителям. Стать донором можно с любой группой крови и с любым резусом-фактором. Здесь нет ограничений А уже при выборе донора с парой Там мы, конечно, в некоторых случаях, да, учитываем все мы разные, и у каждого свои представления о красоте. Для кого-то красивым является мужчина с голубыми глазами и светлыми волосами, для кого-то наоборот мужчина темный с карыми глазами. Красив тоже касается и женщин. А важно, чтобы в банке донорских клеток были разные фенотипы, чтобы угу. будущие родители могли выбрать донора максимально близкого к своему фенотипу. Поэтому по внешности мы не отсеиваем кандидатов. Кто такие доноры, кто uh -huh. вообще становится донорами? Uh -huh. На самом деле это очень разные люди. Среди доноров много и студенток, и студентов. Много молодых мам, которые сейчас находятся в декрете. А среди доноров встречаются те, у кого в близком окружении, среди друзей или родственников были какие-то проблемы с зачатием, и долго uh -huh. люди не могли а, получить беременность, и слыша это... Кого-то сподвигает прийти в донорство Также среди доноров много многодетных мам Которые сами стали мамами не один раз И хотят помочь другим женщинам стать мамами Если мы говорим про образование То здесь тоже все достаточно по-разному У кого-то среднепрофессиональное образование Но много доноров с высшим образованием Которые закончили, как, бы, ну, как у нас в Казани Считаются престижными вузами все доноры абсолютно с разными темпераментами, характерами. Что я хочу сказать, что их объединяет, это а, ответственность и дисциплинированность. Потому что многим может показаться, что донорство – это очень легкий заработок, что пришел, получил деньги. Но это все не так. Например, чтобы стать донором, как мы уже говорили, нужно пройти достаточно длинный путь обследования, а потом нужно придерживаться рекомендаций по образу жизни. Чтобы сдать сперму, нужно иметь половое воздержание 3-4 дня, и это строго оговор оговаривается с донорами, поэтому от них это требует дисциплины. Если мы говорим о донорах аоцитов, то здесь тоже требуется дисциплина, угу. визита в клинику. Когда донор находится на программе стимуляции, она практически в одно и то же время должна являться в клинику для уколов и осмотров.
1: От себя добавлю, что это очень тяжелый труд быть донором, потому что надо, кроме дисциплины, надо еще иметь крепкую нервную систему. Очень многие девочки панически, физически боятся гормонов. И это же у нас будет впереди наркоз, у нас будет пункция, то есть инвазивная процедура, огромное количество инъекций, забор крови из вены, то есть на самом-то деле это достаточно тяжелый труд, мы доноров уважаем, мы к ним не относимся но к какому-то какому источнику сырья это настоящие наши пациенты мы их всех уважаем, любим и э, даже боготворим ну тогда давайте подведем итоги Вчера я э, с одним доктором-гинекологом осматривал э, молодую женщину, э, 23 года, мужской фактор, женщина идеально здоровая, идеально все, и когда мой доктор сказал, что она может быть донором яйцеклеток, я сказал, нет, не может, у нее все-таки шикарные яичники, здоровые, но, но донора она не тянет, для себя сойдет, то есть у мужчин примерно нечто подобное картина, то есть зачастую достаточно здоровые люди, более чем достаточно для себя родного, но донор должен быть здоровее общей популяционного уровня. На самом-то деле, так наши доноры по медицинским аспектам ничем друг от друга не отличаются. Они проходят строжайший стандартизированный контроль по чек-листу и шаг левый, шаг правый расстрел. То есть нет никаких изменений. Мы всем делаем примеры одно и то же. Просто некоторые, паци... некоторые доноры не доходят до конца обследования. И выбор пациентов остается только лишь по внешним данным, по похожести на себя, чтобы черты и донора напоминали, и очень сильно напоминали биологических родителей. На самом деле, это тема другого нашего подкаста. С вами руководительница банка донорских клеток Криоцит Катерина Александровна Рахматульна. Катерина. До свидания. Угу. И я, Нуриев Наиль Рафаэлович, главный врач и репродуктолог клиники Нуривых До свидания. Подкаст создан при поддержке клиники Нуривых ведущего медицинского центра по лечению
0: бесплодия и ЭКО.